0: Привет-привет, дорогие друзья! С вами Лиза Штармид и Аня Знаенок.
1: Я художник и куратор. А я журналист, копирайтер и искусствовед. Вы слушаете наш подкаст «Выживут только художники».
0: Общую тему, которую мы выбрали для нашего подкаста, звучит так. «Выживут только художники». Тема очень сложная, глубокая и очень важная. В наших выпусках мы будем говорить с художниками, с фотографами, с дизайнерами, с танцорами, с арт-критиками, галеристами и представителями всех творческих профессий. Поэтому, если у вас есть история, или вы хотите, или можете поделиться своим интересным опытом и дать советы нашим слушателям, то обязательно
1: напишите нам. Подписывайтесь на наш профиль в Инстаграм asagency. Штормит – это наш профиль, посвященный нашему агентству по сопровождению художников. Там же вы можете написать нам по любому интересующему вас вопросу. Почему же мы выбрали
0: такое название для подкаста «Выживут только художники»? Потому что мы в этом абсолютно
1: уверены. Вопреки расхожему мнению, что выживут только программисты и айтишники, выживут художники, потому что искусство вечно. Этот подкаст, как и вся наша работа, посвящен поддержке всех художников и представителей так называемой креативной индустрии.
0: В нашем агентстве мы каждый день сталкиваемся с представителями творческих профессий. Мы знаем, как нелегко художникам. То нужно преодолевать каждый день для того, чтобы оставаться верным своей профессии и, конечно же, себе. Мы знаем, как порой бывает художникам нелегко, потому что мы сами остаемся практикующими художниками, а не только теоретиками. Многозадачность. Так еще можно было бы назвать наш подкаст. Потому что современному художнику нужно быть не только творцом, но и умело управляться с разного рода
1: документами
0: и арт-документацией. Отправлять заявки, проверять портфолио, писать тексты.
1: Как найти как попасть в арт-резиденцию? Как искать финансирование для своих проектов? как правильно оформить и презентовать этот проект, а также как все это делать и куда двигаться в современных реалиях.
0: В общем, сами знаете огромное количество порой скучной и очень тяжелой трудоемкой работы. Привет-привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу позадавать вопросы Ане, потому что Аня у нас представитель творческой профессии, художник. И чтобы Аня рассказала, как она вообще выбрала свою профессию и пошла работать в... Как мы называли это в прошлый раз? Творческой, креативные эти индустрии. Представители креативной индустрии. Всем привет! Привет, Аня! Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, какая у тебя профессия, какое ты имеешь отношение вообще к творчеству, к искусству и к креативности.
1: Ой, какой сложный вопрос. Ну, начнем с самого начала. Я журналист, я окончила ЖФАК МГУ, -эм Ну, потом как-то очень я еще на втором или на третьем курсе даже поняла, что это не все, что я хочу, и потихонечку я начала, вообще на самом деле от скуки, я начала делать коллажи бумажные, у меня было очень много по работе журналов дома, прям стопки огромных журналов, в которых я работала, и их накопилось какой-то момент настолько много, что надо было найти, куда их девать. И я начала их резать в одинокие холодные вечера московские и очень быстро влилась во все это. Участвовала в, во второй биеннале молодого искусства тогда, это десятый год, тогда она называлась «Той, кто идет". Я помню, что для меня это был такой праздник и такое счастье. Ну, как-то с этого все и пошло-поехало. Я полюбила калаш, до сих пор им занимаюсь. Слушай, круто, А скажи, пожалуйста, вот у
0: меня будет два вопроса. Первый такой совершенно простой. Ты сказала, что ты занимаешься коллажами. Скажи, пожалуйста, ты как филолог, да, можно же тебя назвать, это же часть твоей профессии, куда правильно ставить ударение? Потому что я говорю коллажи, коллажи, чтобы, может быть, наши слушатели тоже не совершали ошибок.
1: Слушай, я просто не знаю, я никогда не заглядывал в энциклопедию посмотреть ударение. Говорю коллажи, потому что мне вот так почему-то лежит к сердцу.
0: Окей, ты художник, ты так видишь, да? да? Супер, класс. А скажи, пожалуйста, по поводу писательства. То есть, когда ты шла на факультет журналистики, ты прям осознанно выбирала и понимала, что ты будешь, например, писать статьи, брать какие-то интервью. Или ты видела себя больше в качестве прям писателя. То есть, мне представляется, что ты сидишь, не знаю, как Лев Толстой, что-то пишешь, потом играешь на балалайке, потом дальше продолжаешь что-то писать. Вот как тебе представлялась твоя будущая жизнь? И сейчас я услышала из твоего рассказ, что в принципе жизнь немножко поменялась и обогатилась. Ты занимаешься не только журналистикой, ты еще можешь себя реализовывать, создавая коллажи, участвуя в выставках, скажем так, ожидания и реальность. Ты хотела быть писателем, а в итоге чем ты сейчас занимаешься? Но писателем. Хотела ли ты быть писателем? Сори.
1: Да, писателем я не хотела быть. Поступала на журфак еще во времена до ЕГЭшной, когда нужно было сдавать экзамены, творческие экзамены, и на журфаке МГУ был тогда закон, правило поступления, что что нужно было приносить портфолио. Сейчас, по-моему, такого нет. Нужно было иметь публикации на руках, то есть они брали изначально специально людей, которые знают профессию. Поэтому я, начиная с 10 класса, работала на радио, на, в газете и на телевидении, чтобы собрать портфолио для поступления в МГУ. Так и говорили на творческом собеседовании, на дне открытых дверей, на журфаке: нам не нужны графоманы, нам не нужны писатели, нам не нужно приносить в портфолио ваши поэмы и прозу. Журналистика — это не графоманство это не просто морания бумаги там знаешь как я. я люблю писать я люблю сочинять пойду в журналистику нет тогда идите куда-нибудь там в лит университет или там на филологию это не про журфак поэтому я изначально знала что я хочу именно вот копать рыть информацию мне нравится собирать мне нравится проверять источники в общем заниматься именно журналистикой постепенно я перешла в копирайтинг Писала очень много рекламных текстов пишу для разных разных компаний разных направлений то есть языком для меня работать очень важно, это то, что я умею делать, как мне кажется, хорошо. А потом, спустя какое-то время после окончания журфака, я решила поступить на второе высшее образование, это «История искусств. Так я и соединила два в одном, что я люблю, я люблю писать, а еще я люблю искусство, и, в общем, вот она я. Следующий вопрос у меня будет очень простой. Аня, do you speak English?
0: На каком языке тебе нравится говорить, писать, и сколькими языками ты владеешь и вообще, откуда у тебя появились, скажем так, в твоей жизни другие языки и какая-то к ним любовь или не любовь?
1: Well, I do speak English. Да, это мой первый иностранный язык был в школе, когда я его еще начала во втором классе изучать. Потом в моей гимназии, где я училась в городе Великий Новгород, у меня появилось еще два дополнительных иностранных языка. Плюс к английскому, немецкий и шведский. Языки я люблю. Потом я уехала жить в Европу, где сначала мой основной язык общения был английский, и уже потом я выучила испанский.
0: Скажи, пожалуйста, что-нибудь на языке Икеи. Я хотела сказать, дожди, шведский, это же
1: Икея, да? Икея — это Швеция, нет? Да, все верно. Я из Руссленд. Я брата Лите Я фашто. Супер, спасибо. Загадочно. Сказала, что я из России, что я чуть-чуть говорю по-шведски и все понимаю.
0: Расскажи, пожалуйста, как так вообще получилось, что ты находишься в Европе, как давно, почему ты туда поехала и
1: опять 33 вопроса. В общем, расскажи, почему ты в Европе и как давно. Objection compound question. Протестую сложно сочиненный вопрос. В 2012 году складывалась уже такая обстановка в Москве, скажем, давище, и были популярны различные митинги, собирания людей на по интересам <laughs> по особым. Чипите. Да. И в общем после того, как я сходила на два таких мероприятия людей по интересам, я поняла, что мы в меньшинстве и прям настроение было ужасно. Если вы понимаете, о чем я, так и говорю метафорами, было не очень хорошо. Ощущение уже тогда было какое-то, что ничего не поменяется, что очень все грустно, печально, и жизнь одна, почему я должна прожить всю свою жизнь в одной стране, хотя я очень люблю Россию, очень. И я считаю, что человек имеет право жить, где ему захочется. Я космополит, я вижу мир как дом, не вижу, что одна страна наш дом, я вижу, что вся вот эта планета – это мой дом, я могу выбрать, где жить. В общем, я решила, что мне надоело, я взяла билет в один конец и улетела в Испанию, и уволилась из своего любимого журнала Time Out, где я тогда работала. Были моменты, когда я жалела о своем таком очень отчаянном шаге. Но тогда мне было 23, и что еще остается, когда тебе 23? Только какие-то сумасшедшие вещи делать, типа уехать с 500 евро в кармане и с одним ноутбуком, маленькой сумочкой. Сейчас я, конечно, на такой поступок не вошла.
0: Скажи, пожалуйста, а почему твой выбор пал именно на Испанию? Да, насколько я понимаю, к тому времени ты могла уехать в Швецию, потому что ты говоришь на шведском, не знаю, в Германию или либо... в Какие-то англоязычные страны Почему, собственно говоря, Испания?
1: Потому что я до этого уже побывала в Испании И мне очень понравился Образ жизни, который я считала Что совершенно... А тогда я еще и устала От московского ритма От бесконечных гонок, амбиций И вот такого прям жесткого, мегаполисного образа жизни, в общем. И мне показалось, что мне нужно что-то совершенно другое. И не северная Европа, а мне нужна Испания с сиестой, жарой, с пальмами, с ангрии, и пляжами. И я решила, что, ага, я потом побывала, мне понравилось, почему нет? А, и уехала на остров Майорка.
0: Задам тебе такой же вопрос, как ты задавала мне в прошлый раз. Что с тобой произошло, когда вот ты прилетела в Испанию, вышла с трапа самолета, и пуру пум-пум, у тебя есть 500 евро, есть компьютер. Как выживать художнику, писателю, журналисту, коллажисту в этой ситуации? Что делать, куда бежать? Вот что ты делала?
1: Мне повезло, потому что я уехала, как я уже упомянула, в 2012 году, когда все было хорошо. И курс тогда был 40 рублей за 1 евро. Ой, сейчас И... буду плакать. Ага. А -а -а. И я взяла с собой работу, которую мне мой, мой журнал отдал на удаленку. То есть я уволилась, но мне дали проекты какие-то за ставку определённую в месяц. Это смешно. Это 20 или 25 тысяч тогда было. И мне хватало этих денег на то, чтобы снимать комнату, покупать еду, веселиться очень много, ходить на всякие тусовки, одежду. То есть, понимаешь, да, это просто... Вот я сейчас об этом думаю, и я поражаюсь, как на 25 тысяч. В 2012 году я все это укладывала в свой бюджет и просто жила. Ну, не то чтобы, ну, шиковала особо. И вот я прилетела, комната уже была найдена до этого, то я все подготовила себе, заселилась, работала днем за ноутбуком, а вечером ходила и веселилась. Вот, работа со мной была всегда. У меня вообще было очень мало периодов жизни, когда я не работала. И отъезд из России не не стал для меня таким фактором, когда я сильно потеряла там в профессии. А, то есть получается, ты уже 10 лет проживаешь, можно так сказать, на пальме. Пальме, в городе Пальма-де-Майорка.
0: а Скажи, пожалуйста, вот за вот эти 10 лет, пока ты жила в Испании, как-то поменялась вообще твоя работа, твоя возможность зарабатывать и, может быть, какое-то твое отношение к этому. То есть как-то ты адаптировалась скажем, в местный контекст или ты продолжала, например, работать с русскоязычными изданиями и, в общем-то, просто наслаждалась скажем так, пальмами и вечерами и никак не интегрировалась в ситуацию, которая происходит в Испании.
1: Да, в основном большая часть заказчиков всегда была из России, и только в последние годы я как-то начала пользоваться замечательной площадкой Upwork, где все фрилансеры со всего мира находят себе работу. Редактура, переводы и описание текстов на английском. А так, да, потому что мне было как-то комфортно, удобно на русском работать, на русском языке с людьми, которых я понимаю. Есть одно «но». У меня очень долго-долго, многие годы висело резюме, мой сайт, где у меня было написано «Я работаю без выходных и без праздников». И я искренне верила в то, что я должна по московскому режиму В любой момент взять трубку Подскочить, править текст э, Искать информацию, делать все, что угодно Что попросит заказчик Пока меня не осенило Пока я не поняла, что Какого черта? Сказала, что теперь у меня есть Выходные, у меня есть праздники Я нормальный человек Мне нужно отдыхать, и вообще я после восьми Не отвечаю. Насколько долго Если много лет придерживалась Московского ритма, я считаю, что это Была ошибка, надо было сразу перестать перестраиваться и понимать, что вообще-то, если я живу в этой стране, то у меня еще и сиеста должна быть, и я, <смех> ну это шутка, конечно, что я там с часа до четырех могу и не работать, <смех>, потому что у нас жарко. Скажи, пожалуйста,
0: ты можешь посоветовать что-то нашим слушателям? Вот ты начала немножко рассказывать, да, про отличие, не знаю, ментальности или, как сказать, уклада, вообще подхода к работе и подходу к жизни. Могла бы дать какие-то советы, что, например, уже сейчас тебе понятно, да, по прошествии этих 10 лет, и уже обитание в среде европейской, в чем есть какое-то отличие, то есть какие ошибки мы совершаем, да? Могла бы ты что-то порекомендовать, такое, скажем, не знаю, там, 3-5 правил для начинающих художников, которые будут, например, начинать вести коммуникацию с европейскими, не знаю, там, американскими, в общем, с другими странами, с арт-институциями, что бы ты посоветовала?
1: Угу. Вот я удивлена, насколько у нас, особенно у москвичей, есть правило «не звони», без предупреждения. То есть сначала пишешь, спрашиваешь разрешение, можно ли позвонить. Это очень хорошо, я очень уважаю только. Но почему-то у нас есть привычка писать всегда по работе, просто когда вздумалась. В 10 вечера, утром, в воскресенье, в субботу. Я рекомендую так не делать, особенно выходные. Выходные это святое, когда люди отдыхают. Стоит научиться обычным каким-то правилам, этикета и помнить про спасибо и пожалуйста. В отличие от от России здесь, особенно в англоязычных кругах, спасибо и пожалуйста, много не бывает. Иногда просто не понимаешь, излишся того, что они сыпят этим I'm sorry, excuse me, thank you", Но потом понимаешь, что это приятно Это упрощает диалог и создает очень приятную атмосферу Так что не бойтесь лишний раз извиниться и лишний раз сказать спасибо Ну и если это личная встреча, мне кажется Нужно поработать над своей мимикой И свою кислую московскую мину оставить в метро Улыбайтесь, хотя это очень может звучит банально, улыбка действительно располагает, и доброжелательность очень важна для того, чтобы потом с вами захотели общаться дальше. Вот Супер! Все.
0: Спасибо, Аня! Пожалуйста! Welcome! Ты упомянула, что ты занимаешься искусством Коллажа или коллажа <смех> довольно-таки долго, уже тоже, да, получается, более 10 лет. В какой момент ты поняла, что коллаж просто из хобби, из занятия, которые тебе интересно, перерастает именно в профессию, да, в то, чему ты можешь уделять свое время, то, чем ты можешь зарабатывать деньги, то, что тебе приносит удовольствие, то, например, с чем ты можешь участвовать в
1: выставках. Лиза, я знаю, твой очень серьезный фундаментальный подход к тому, кто может называться художником, а кто нет. О том, что этому надо учиться, как и любой профессии, и как и любой профессии нужно заниматься всерьез. Вот я бы не сказала, что это моя профессия, это хобби. Раньше я очень гордилась тем, что меня подписывает художница, художница. все таки я журналист, еще и искусствовед, потому что этому я училась, и этому я действительно уделила очень много академических часов. А калаш — это хобби, которое просто я решила монетизировать, потому что а почему нет? Если... Меня стали приглашать. Ну, как стали? Я стала отправлять заявки на всякие фестивали в Лондон, в Испании и так далее. И потом меня начали уважаемые люди приглашать, и я подумала: почему нет? Значит, это кому-то надо. И потом я поняла, что коллаж это очень удобная вещь для обложек, для иллюстраций. И мне это понравилось. И подумала, почему нет. Если еще за это платят, то вообще замечательно. Супер круто! Ну, то есть, ты продолжаешь
0: заниматься коллажом, и будешь ли ты участвовать в каких-то мероприятиях или участвовала ли ты, не знаю, там, за последний год каких-то выставках, мероприятиях, ярмарках? Проводила ли ты какие-то, не знаю, там, встречи со зрителями? То есть насколько для тебя коллаж остается важным? Делаешь ли ты что-то новое и показываешь ли это зрителям?
1: Да, продолжаю показывать, продолжаю что-то делать. До пандемии у меня была активная деятельность по воркшопам коллажным которые я проводила в Барселоне и здесь, в Пальме. И, в общем, это была такая очень бурная деятельность по воркшопам, потом это все подутихло. Было практически два года более или менее вяло текущих из-за пандемии. Сейчас снова с новой силой я начинаю пробовать, экспериментировать с размерами, с текстурами и показываю их зрителям на ярмарках, да, на каких-то выставках больших и маленьких. Они а, висят в некоторых кафешках здесь в городе. В общем, да, они видят зрителя. Для меня это важно. Я не люблю стол что-то делать. В принципе, хочу, чтобы видели все что что я
0: Автор-эксгибиционист. Да. А скажи, пожалуйста, отличается ли вообще взгляд вообще на коллаж, на искусство, на работу, чувствуешь ли ты какую-то разницу? Есть ли, например, отличие, когда ты показываешь свои коллажи в Испании, когда ты показываешь, не знаю, там вот в России, то есть как бы улавливаешь ты какую-то вообще разницу восприятия, не знаю, там, может быть открытость, желание зрителя узнать, желание зрителя поговорить?
1: Я помню, что в России был очень распространен вопрос, который которого я здесь никогда не слышала. А что это значит? <смех> Мне кажется, в этом такое большое отличие русского зрителя и европейца. Вот просто испанцы видят? Ага, окей. Они себе сами, наверное, что-то там додумывают и интерпретируют. А этот вопрос... А что это значит? Вот это я помню очень хорошо от российских зрителей, от друзей, от людей на фестивалях. Очень много было. Вот как тебе кажется? Мне интересно твое мнение. С чем это связано?
0: Да, ну, вопрос, опять же, сложный. Мне кажется, это какая-то особенность вот российского менталитета всей вообще славянской культуры. Такое, скажем, самокопание, что отражается во всей нашей литературе. Постоянные вопросы, какие-то самотерзания, смысла жизни. Как говорится, to be or not to Be. Мне кажется, что да, наверное, это действительно характерно для славянской культуры, для русскоязычного населения. Наверное, это какое-то наследие коды культурные, которые в нас заложены, как модно сейчас говорить. Вообще, мне кажется, опять же, любой человек может задавать любой вопрос кому угодно. Здесь уже как бы твой выбор, как художника, автора, не знаю, там, зрителя отвечать на этот вопрос, сказать, что вопрос неудобен, неинтересен или как бы как-то уйти от этого вопроса и это мне бесспорно. кажется, можно... Ну, то есть можно задавать такой вопрос, мне кажется, ну, почему бы нет? Конечно. Кому хочется понять как бы суть, то, опять же, мы все воспринимаем же по-разному, да, кто-то в формате, не знаю, там, прочитанного текста, да, а у тебя, я вижу такое, знаешь, это интересное смешение, у тебя получается, что ты воспринимаешь и текст с точки зрения смысла, и смотришь на него, потому что в коллаже же очень часто используются тоже буквы, да, и смотришь на него как на чистое изображение. Не знаю, к чему я сказала умную мысль, Аня, <смех> просто хотелось тебя похвалить <смех> и сказать, какая ты молодец, что ты искусствовед, что ты журналист, что ты занимаешься коллажом уже довольно-таки давно, не забрасываешь, потому что я знаю, что бывают художники-авторы, которые, как бы, скажем так, с какой-то периодичностью занимаются еще вторым или третьим направлением, поэтому тут просто, да, хочется тебя похвалить и сказать, как круто, что ты так долго занимаешься коллажом, которым, мне кажется, наверное, в России он стал популярен вот лично для для меня, по крайней мере, я вижу, что коллаж в России популярен, наверное, последние 3-5 лет. Ну, не берем, как бы, понятно, период начала века, когда все эти э, лозунги, плакаты. Э, как тебе кажется, вот именно популярность коллажа э, в России когда началась? Надо
1: сказать, что когда я в 2008 году тогда впервые показала свои коллажи в Питере, в питерской стирке, был такой, и есть бар, то люди действительно, они такие, что, калаш? Поэтому, мне кажется, меня с легкостью приняли на биеннале молодого искусства, потому что вот на, на моей выставке больше коллажистов не было. Действительно, тогда это было очень редко. А потом, да, какой-то бум начался, я заметила, сообщество русских коллажистов. Наши любимые, например. Вот ну, мне кажется, с него все началось. Популяризация, но они делают великое дело. Я говорю про Режда Клей. Вот мне кажется, с них. Потому что они это все объединили в одну кучку всех энтузиастов. И действительно, все пошло-поехало. И они же занимаются и печатью, и выставками. Очень у них серьезный подход. До этого ничего такого не было. Да, пользуюсь моментом,
0: передаю привет Оле, основательнице объединения Режда Клей. Спасибо. Спасибо, Оля. Да, спасибо большое. Аня, скажи, пожалуйста, вот мы говорили сегодня с тобой про две такие большие темы. Это, можно сказать, язык или текст, да, слово, и изображение, визуальная какая-то история. Если, скажем так, брать два этих медиа, то какое из медиа ты бы выбрала? И вообще можно ли выбрать, в чем есть связь текста и изображения? Нужно ли вообще
1: художнику уметь говорить или писать? Скажи, пожалуйста, что ты думаешь? Человек стремится к прекрасному. Наверное, с этим никто спорить не будет так и я не вижу разницы между приятным красивым визуальным например красивой глубокой картиной и разница между красивым глубоким текстом встроенным разницы здесь особо нет здесь только есть разница в языке методе изображения поэтому я считаю что и текст должен быть таким же стройным, грамотным и для художника он очень важен потому что если вы занимаетесь эстетическим да если вы художник то неправильно иметь в своем портфолио некрасивый корявый текст. Потому что, на мой взгляд, здесь наступает диссонанс. Поэтому, чтобы себя презентовать, Нужно уметь говорить Или хотя бы стараться говорить грамотно Ну и писать Писать очень важно И когда мы работаем с художниками Я вот настаиваю на том, чтобы Текст должен быть понятный, простой Но при этом не сильно простой но Просто есть у многих художников Такое стремление к завихрастости сложно сочиненные предложения Через которые не пробраться Не прочитав пять раз Я считаю, что информация должна доходить Прямо, по назначению Но при этом не забывать про красоту речи, про грамотность, орфографию, пунктуацию Потому что я считаю, что красиво и хорошо написанный текст Будет привлекать к себе людей так же, как и картину Это тост
0: Давайте выпьем Супер, спасибо большое, Аня, за чудесную беседу Будем ждать с большим нетерпением твоего участия в новых коллажных проектах Желаю тебе удачи и успехов. Спасибо большое. А, вот, спасибо спасибо. спасибо, спасибо, спасибо. Буду следовать твоему совету. Спасибо, спасибо. Ну <laughs> спасибо вот видишь, в русском,
1: в русском это звучит глупо. И не попадает под нашу ментальность. В том-то и дело, что у нас это действительно звучит как расшаркивание бесконечно, но в английском языке это звучит органично и стройно. Thank you, thank you. Have a nice day. Да, я с
0: тобой, да, я с тобой согласна, потому что на самом деле совет крутой и правильный, да, иногда в общем, нужно не забывать лишний раз сказать спасибо, ничего страшного скажем так, не случится. Хочешь ли ты сказать какое-то, знаешь, там, не знаю, напутствие молодым авторам, художникам, писателям, творцам, может быть, для тех, кто хочет э, переехать в другую страну и э, думает о том вообще, как, бы, как там выжить, как э, подготовить какие-то условия, почву, не знаю, там, себя самого, начать заниматься спортом. Э, могла бы ты дать какой-то совет для такого художника?
1: Я, наверное, порекомендую не бежать и не уезжать из страны просто потому, что, просто потому что все побежали и я побежал. Выбирайте, где комфортно и где нравится. Если вы решили уехать, то, пожалуйста, не забывайте про язык. У меня была сделана когда-то ошибка, что я очень долго не хотела изучать испанский но это неправильно нужно учить язык страны где вы живете если это грузия то это грузия если это армения то это армения испания окей исп... ну, все что угодно потому что с местными нужно общаться на языке страны это элементарный признак и выражение уважения
0: супер спасибо пойду я сейчас почитаю какую-нибудь французскую статейку и сделаю упражнение спасибо большое аня за прекрасную беседу пока пока Всем спасибо и присылайте свои вопросы, темы, которые вам было бы интересно, чтобы мы сами обсудили, позвали гостей в нашу студию, помогли нашим подкастам выжить молодому художнику. Все, тогда это. Нажмем стоп.